0: Udělal parádě to do. Is plenty of pace for Boleski and can he find the finish.
1: A chtělo
2: Dobrý den, vítáme vás u pokračování speciálního dílu Fotbal Focus podcastu. Český fotbal čeká zásadní volba nového šéfa Fotbalové asociace. Podíváme se na to, co všechno může nastat a co všechno to také může znamenat pro domácí kopanou. A zároveň na to, zda nováčci Olomouc a Baník mohou hledět do dalších let s optimismem. Podrobně si ale rozebereme také blížící se finále ligy mistrů mezi Reálem a Juventusem, které může být pro oba kluby historické. Ve studiu opět vítám Karla Hellinga, Luďka Mádla, Pavla Jahodu a Martina Vajta. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Před námi je pánové finál Ligy Mistru, ve kterém se střetnou Juventus s Reálem. Oba kluby mají za sebou skvělé sezóny a po cestě do finále dokázali vyřadit ostatní největší kandidáty na titul. Karle, dokážeš vlastně z těch dvou týmů vypíchnout papírového favorita?
3: Nevím, jestli bych to nazýval, kdo je papírový favorit. Papírový favorit asi bude Real Madrid díky těm svým říkám, o něco větším zkušenostem, ale. Já musím říct, že kdybych měl vybrat jeden tým, který letošní ročník ligy mistrů vyhraje, tak bych dal Juventus. Nemůžu říct, že bych ho viděl tak často, to bych ale mám z něho pocit obrovské vnitřní sily a hlavně té organizace hry a a to má tam silné individuality. Já neříkám, že to reálně má, ale mám prostě pocit Bavili jsme se už kolikrát v předchozích o hladu po vítězství a trošku to víc cítím jakoby, z Juventusu.
0: Juventus má neuvěřitelnou sérii doma, Jsem se stal hegemonem, tuším po šesté v řadě, se stal šampionem, tak a co mu ještě chybí? Ten jeden stupínek je opravdu vyhrát z toho oni tam na tom myslí dlouhodobě, mají postavený dlouhodobý program a Pavel Nedově to tam mluví často, že to jediné mu ještě schází.
2: Vzpomeň si, Martina, kdy naposledy
0: bylo složení finále takhle
2: vyrovnané jako letos
1: No, ty finále byly nakonec vždycky vyrovnané ty zápasy prakticky, ale až na nějaké výjimky většinou vyhrávali favorite. Když ten favorit nevyhrál, tak to bylo třeba 2012 Chelsea, nebo Liverpool 2004, ale jinak to byly vždycky vlastně ti favorité. A nevzpomenu si, jako, že bych před předfinálem opravdu jako nedovedl říct, koho víc favorizuju, jako podle těch výkonů. Myslím si, že až bychom museli jít možná do roku 99, kdy hrál Manchester United proti Bayernu Mníchov a oba ty týmy tehdy mohly vyhrát treble, ale jinak se mi jsem to ještě procházela opravdu mezi těma dvěma týmama vždycky byla nějaká disproporce.
0: My si tady skoro jenom ještě pamatujeme, když FC Porto porazil Bayern tuším. tuším Major patičkou. patičkou.
4: Já vám závidím, jestli finále. lensk <laughs> To je ta druhá věc, že člověk si no, pamatuje, že no, to bylo před 15 lety a teď, když člověk vidí za, za sezónu 122 utkání, mm. tak to samozřejmě ty jednotlivé zážitky z toho mizí. Přesně ta se, jaký člověk že si pamatuje, jak hrál Arsenal s ba- Barcelonou a Julian ty, jak tam padl v slzách mm. a když tam pršelo, to jsou taky ty zápasy, co se člověk
2: Pavle, ty už celé, <laughs> ty už celé říká, že tvým favoritem je Juventus. V čem pro něj to finále bude jiné než celá ta
4: cesta Ligového mistru? Já jsem rád, že právě Juventus tam došel, že pra- přesně to, co jsi řekl, že jsem. T- to celé jaro říkal, že oni tam došli. A v čem to bude jiné? Bude to otázka jednoho zápasu. Střetnou se podle mě teďka asi dva týmy, které mají největší formu a možná i dva nejlepší týmy současnosti a já se na ten zápas strašně těším a v čem? Prostě hraje se v Cardiffu, nehraje se doma, bude se hrát na jeden zápas a střetávají se takové týmy, jaké se střetávají. Taky Juventus nepotkal, takový tým úplně nepotkává si pravidelně v italské lize, jak už tady bylo naznačený, tam dominuje dlouhodobě a víceméně si to kontroluje, ale také proč věřím Juventusu, už jsme se tady o tom taky bavili, ale trenér ale Allegri, co dokáže takticky, už to ukázal proti Monaku, já si myslím, že to bude hodně podobné, že se pokusí neutralizovat ty křídla, které má Real, strašně silný. A Marcelo Karvachal, myslím, že se vrátí na to finále, já jsem úplně jistý a myslím, že by to tak mělo být. A právě v to, věřím, plus ta kvalita toho týmu a přel bych to Gigi Buffonovi a... Že, tady, třeba nic dodává, že to tady můžeme jako tak odlehčit, když to sem, jak slavili teďka ten titul, co se mi strašně líbilo, tak hráčů Ventusu slavili v kabině a střikli po sobě šampaňským samozřejmě, a tím, co Bufonci na trávníku kopal s dětmi svých spolu hráčů, kteří tam na něj stříleli a on tam chytal im balony, což se mi strašně líbilo, jaký on je profesionál, jak už si to dokáže užít tady tohle. Takžeže
3: něco vyhrajete po
4: exterému. Samozřejmě to
1: jo ale to jsem právě. Ne, já, chtěl ne, říct, já že... to nesnížím samozřejmě ale... Ale, ale já jsem právě chtěl říct že na Juventus je vidět že i když ten titul vyhrál po šesté v řadě a v podstatě dominuje v té sérii a taky na něm Pořád vidět stejný hlad po vítězství, že to pořád chtějí opakovat. A ten tým, když jsme se tady bavili o Spartě, jakým způsobem je vedená, tak Juventus je neuvěřitelným způsobem vedený. Celá ta klubová organizace a hierarchie, že Allegri se v podstatě musí starat jenom o tu taktiku a je, hráče v podstatě je tam nějaká součinnost veškerých těch jakoby, činovníků. A myslím si, že tady to je pro ten klub jako takový hrozně důležité Bylo byla to v podstatě to jeho hlavní cesta nahoru, tam, kde je dnes.
0: Hromně důležitou roli v Juventusu hraje. Pavel Nedvěd. A to právě když se s ním člověk baví a porovná si to s tím, co se děje tady ve Spartě třeba například, tak to jsou jako jiné dva světy, ale přitom by jako teoreticky nemuseli. Tak já, když jsem se s ním třeba bavil o tom, co, co, jaká je teda náplň jeho práce, tak on říká, že spojkou mezi prezidentem klubu a Anělím a týmem pohybuje se Pavel Nedvěd denně u a nejenom u týmu dospělých, ale i u mládežnických kategorií. Říká: já jako hráč umím prostě říct fotbalistovi, hele, tady si to mohl udělat lidi, ukážu mu to na video, on to ode mě vezme. To je denodenní práce. On říká, fotbal se nedá dělat z kanceláře nebo, nebo, nebo nějak po telefonu musíte u toho hřiště být, on sleduje, když třeba dva hráči mají mezi sebou nějaký konflikt nebo něco takového, tak ví prostě za ty roky, jak, jak, jakým způsobem to dát dohromady. A ve spartě nikdo takový neexistuje. Ve v managementu, je Dušan Svoboda, Adam Kotalík, jak těch lidé můžou přijít za hráči a něco jako jim vyprávět. Já třeba v minulosti to jsem to byl...
1: Takový, taky není, no. No, já to jsem byl třeba
0: v minulosti vysazený třeba na Josefa Chovance, ale on, když si to jako člověk uvědomí, tak Josef Chovanec prostě bude desítky, stovky zápasů v evropských pohárech, v reprezentaci, prostě ví, jak se dělá fotbal, jo, já si prostě vymyslím, jak mají být prostě v kabině správně kopačky umístěny, kde, kde má být odpadkový koš, když se přijede na zápas, te, jak zajistit, aby hotel byl, byl v klidu a tak dále. Co já slychám, tak prostě ty funkcionáři současné sporty to vůbec nezajímá. Oni s tím týmem přiletí a vůbec ani nejedou na trénink, nejsou s nimi ani na hotelu, jdou se projít po městě, vůbec jako se toho nezúčastňují, tady těch záležitostí. A to jsou drobné jednotlivosti a tak dále. A když to srovnáme prostě s tím, co předvádí Ventusu, jak vidíme, úspěšně Pavel Nedvěd, tak, tak je z toho člověku trochu smutno.
3: To, co Pavel Nedvěd dělá pro Juventus, on navázal tím stylem práce na svou hráčskou kariéru. On prostě dříč, neskutečný a teď si to akorát přenesl do toho, tak jak řekl jak je spousta. A jsou to i ty bývalí hráči někdy, kteří, když přejdou do tady těch funkcionářských služeb, tak si to taky někdy usnadňují, někdy až moc Řeší na to, že mají ty zkušenosti a tak dále, ale sklouby to tady s tou pracovitostí, reputací, s tou, no, tou Reprezentativní. To reprezentativ, protože já opravdu to, co dokázal Pavel Nedvěd, byť víme, že tady byl období, kdy nebyl moc oblíbený, kdy si zasloužili kritiku za zachování, protože. Ale on z toho, jako by, on samozřejmě dospěl, tak jako většina hráčů a tého, já když jsem přijel do zahraničí, do Itálie, tak a řekl se Nedvěd, tak já jsem si připadal, jak jeho pomalu bratranec, protože oni mě tak s obrovskou úctou ke mně začali, aniž bych si to zasloužil, se ke mně začali chovat, mluvit. Jo. Já jsem jednou, a to musím přiznat, jsem dělal rozhovor uh, s Pavlem. Nedvědem, nebyl to rozhovor, bylo to uh, doslov do knížky uh, o Palu a jsme se o něm bavili a já jsem na závěr toho, protože to byl takový neformální rozhovor, nebylo to Zrovně, tak jsem mu na závěr, prostě jsem měl potřebu mu říct, že mu jakoby strašně gratuluju k tomu, co vlastně v tom fotbale, nejenom v té kariéře, ale dosáhl, že je to něco fakt jako mimořádného, protože nikdy jsem to nikomu neřekl nebo neudělal, ale fakt jsem měl potřebu mu to říct, být samozřejmě to pro něj nic neznamená, ale... Pro mě to, co on dokázal a dokazuje teď, je naprosto něco mimořádného.
0: Já jsem v životě neviděl u jiného člověka takový přerod. Já si prostě pamatuju, Pavel Nedvěda jako 20letého kluka, který občas byli trochu rozdílený. Já si pamatuju, jak se s, Edu, s Eduardem a Masarem honili po chodbách o Prahy Prahe, jako, jako malí kluci. A ty když s ním člověk sedí, to je jako kdyby mluvil s ministrem. A on prostě a není to tak, že by měl naučených deset věc. On se naučil o fotbale úplně jinak přemýšlet, oni ho vlastně vycipovali, on se dokázal posunout úplně do jiné myšlenkové roviny, což je naprosto famózní záležitost. A tady, tady to padlo, že u nás někteří bývá hráči to vnímají tak, že e, jdou do té funkcionářské sféry, ale oni to vnímají tak, že tam budou prostě jenom jako meni. Že budou chodit hrát na golf a občas také řeknou něco do televize, ale to prostě tady na to asi nemáme kapacity, aby se něco takového uživilo. Tady se nabízí srovnání s tím, jak to funguje v Německu, kde opravdu v každém druhém budnesu klubu funguje nějaká bývalá superhvězda. Já jsem měl možnost uh, mluvit uh, třeba s panem Henesem nebo Samrem, kteří prostě byli famozní hráči a ptal jsem se jich na tohle srovnání a oni říkali, no jo, já jsem skončil kariéru a šel jsem studovat vysokou manažerskou školu. <laughs> Musíte se posunout dál a přesně to dokázal Pavel Nedvěd, a to tady si. Mnozí další u nás jako neuvědomují.
4: Za tenhle progres, tady o čem kluci začali mluvit, a podle mě, jak už jsem vyzdvihoval trenéra Allegriho, jak je skvělý taktický, jak to má zvládlet dopředu i dozadu, tak musím zmít i trenéra Zidana, který když nastupoval po Benitezovi, já jsem si říkal, OK, to takové řešení a Bůh ví, jak to dopadne. Vím, že tehdy bylo spoustu lidí skeptických, že to nemůže zvládnout. Tak nástup hned králu Madrid Králu a podívejme se, kde je dnes. V podstatě se střetávají dva nejlepší možná kádry současnosti. A teoreticky dva nejlepší trenéři v současnosti, Zidan, co s tím týmem udělal, by statistika Real ne, nedal gól naposledy v dubnu 2016, což je, to je něco neuvěřitelného. A o to víc to finále bude zajímavé, jak se ta obrana Juventusu popere s tou ofenzivní silou, kterou má Real. No.
3: Tam je zajímavé u toho Zidana, ne že by byl geniální hráč, jo? a ne vždycky geniální hráč se stane uh, výborným trenérem. Navíc u něj ta jeho povaha, on byl vždycky jako hráč, on byl introvert. Fakt jsem nepředpokládal, že by to dokázal ze sebe takhle. A třeba geniální hráči mývají i problém, když trénujou. A vlastně ty hráči, které nedosahují jejich úroveň, tak je pro ně složité pochopit, proč to ten hráč neumí provést tak, jak on e, si to představuje. Jo, protože to vnímá úplně jinak. Ale Zidan to teda zvládl tu trenerskou e, roli. Byť to ze začátku bylo možná jako by znouze, tak to zvládá perfektně. A
1: taky si myslím, že tam strašně velkou roli hraje to, že on má ty kluky, svoje syny v reálu Madrid a od malička. já nevím, jestli jste viděli takovýto video, kde on si s nimi hraje na zahradě a učí je všechny ty triky. Má třeba tři nebo čtyři syny a všichni jsou to v podstatě aspirující profesy profesionální fotbalista, kteří za sebou mají kariéry v mládežnických reprezentacích. Jo. Takže tam si myslím, že velkou roli hrálo i tady tohle, že on už se to nějakým způsobem učil v podstatě na, na tom nejbližším kruhu. A ještě když se vrátím k tomu Nedvidovi, tak tam je vidět, že ta spojka je vidět i na něm, když ho vidíte oblečeného, že má vždycky ten oblek, ale zase máte tenisky,
0: takže... <laughs> Tady ona se to koncentruje vždycky do jednoho ména toho hlavního trenéra. Tam je strašně důležité, jak má poskládaný ten tým realizační kolem sebe. Častokrát prostě tam jsou jako asistenti, experti na taktiku. Myslím si, že ta Zidanová roje je hlavně to v takovýhle týme, kde prostě 20 hráčů s maximálním egem, tak ono vlastně je musí nějak jako dát dohromady a pro něj jako násobného držitele zvatého míče je to samozřejmě jednodušší, než kdyby se tam objevil někdo neznámý. To ně lidí pořád nemohlo pochopit, proč David Hloubek nemůže trénovat Spartu jako, jako svůj první dospělý klub. Říkali, že v Hoffenheimu se to třeba trénuje taky začátečník, ale říkal, to je pravda, ale takovýhle mladí kluci můžou opravdu začínat v Hoffenheimu, nebo, nebo nevím, v přípravě nemůžou jít do Sparty nebo do Bayernu. Je...
4: Benitez se v podstatě, když přišel do Realu, že Tady. takdy tam ten respekt k němu takový, vůbec nebyl, sice měl za sebou spoustu úspěchů, ale ti hráči oh, nevzali. Oh, nevzali ho to
0: Potom ten přerod byl úplně. Obrovský. Tam bylo třeba zajímavé, oni, oni tam půlka kadru nevzala, ani Murín, jo, tam byl spor mezi Portugalci a španěli. To chci říct, že on se
3: z jedan, měl možnost se učit. On tam měl velký S.A. A já si myslím, to, co e, Ludek správně zmiňoval, že máte kabinu 20 hvězd, každá chce hrát a musí to nějak usměrnit. Podle mě v tomhle je absolutní jednička Karlo Ancelotti, který to umí, který to dokázal v jakémkoliv klubu. A myslím si, že i Zidan se v tomhle směru mohl hodně velmi učit.
0: Tak je důležité vědět, že ten Zidan byl vlastně v Realu dlouhodobě kádrová rezerva připravovaná na, na tuhle variantu a no, jistě se nevzdělával prostě jenom v těch trenerských záležitostech, ale to je v záležitost diplomacie. Trénovat jako Real Madrid, co je, to je hodně vysoká disciplína a takový člověk, jako, když to srovnám s tím, jaké jak chování, Předvádí na třeba tiskových konferencích po zápasech Petra Rada, což je prostě ostuda za ostudou, tak to, to si prostě nikdo v profesionálním fotbalovém světě nedokáže nic takového představit.
4: Já bych to uzavřel takovým tím, že mužské charisma působí na ženy, ale i na, na své svěřence, protože poznáte, když máte v kabině trenéra, který to hnedka dýchne, takový ten nerespekt přirozený. Charisma. Je to přesně tak, prostě charisma je charisma.
2: O tom, co konkrétně čekat od Juventusu, jsme mluvili ještě s komentátorem Sportu 1, Michalem Mickou. Ahoj
1: Michale, Juventus má za sebou další parádní sezónu. V čem byl ten jeho šestý titul v sérii a jiný než ty předchozí?
5: Ahoj Martine, ahoj všem posluchačům. V první řadě byl jiný v tom, že Juventus si tentokrát nemusel poradit s tou nepříjemnou herní, potažmo výsledkovou krizí v úvodu. Na druhou stranu je to věc, která mu tehdy neskutečným způsobem pomohla Juventus po mentální stránce hodně dospěl a Massimiliano Allegri ostatně před tuhle sezonou říkal, že cítí, že ten tým je tak silný, že by mohl atakovat vítězství v lize mistrů a tým se dostal do finále, což je neskutečná záležitost. Takže pro mě ta poslední sezona byla jiná v tom, že Juventus byl sebevědomý a na hřišti se to neskutečným způsobem projevovalo.
1: A co po herní stránce, jak se to změnilo oproti minulým letům?
5: Massimiliano Allegri... Nebál do toho, jak se říká, šáhnout. Ta největší změna samozřejmě byla v tom, že z tří obráncového systému uh, Juventus přešel na formaci 4 2 1 s tím, že do sestavy se v podstatě musel naspat uh, Gonzalo Igualí, nejlepší střelec holandské uh, sezony. Z Mária se udělalo defenzivní levé křídlo. Takže v tomto ohledu změna velká, nicméně výsledkově. I co se týče projevů přímo na hřišti, to zase tak rozdíl nebyl. Každopádně Masimiliano Alegry ukázal, že dokáže být nesmírně flexibilní, a že to není jenom trenér, který by jel nějaký dlouhodobě zažitý koncept, ale dokáže reagovat na konkrétní zápasy.
1: Myslíš, že dokáže Juventus příští sezónu někdo konečně sesadit? Třeba Inter, který bude znovu posilovat, a vypadá to, že ho posílí trenér Luciano z Palety, nebo si myslíš, že by to mohl být třeba AS Řím, který už je v řadě na druhém místě, ale teď bude trenéra, nebo by to mohla být třeba tvoje oblíbená Neapol?
5: Já bohužel nemám takové schopnosti, jako má se alegry, ale stát se samozřejmě může cokoliv. Na druhou stranu, já si myslím, že už o tom padlo slovo, o Juventus je momentálně tak mentálně silný, že se si nemůžu představit, že by někdo tu sezónu zvládnul lépe, pokud to někdo bude, tak myslím, že jeden z dvojice HS Řím nebo Neapol, oba týmy se prezentovali hodně ofenzivním, produktivním fotbalem v tom uplynulém ročníku, ale, jak říkám, myslím si, že, že v tom vítězném charakteru se zatím nedostali na úroveň Juventusu a myslím, že on bude schopen tu šňůru ještě natáhnout.
1: Podívejme se teď přímo na finále Ligy mistrů. Myslíš si, že Juventusu bude svědčit, že nastoupí právě proti Realu Madrid?
5: Myslím si, že svědčit mu to určitě nebude, protože. Ačkoliv to může znít jako kliše, Real Madrid v současné době patří k nejlepším týmům na planetě a nejproduktivnějším týmům na planetě. Na druhou stranu, Massimiliano Allegri umí to své místo připravit na, na konkrétní zápasy, to už jsem také říkal. A bude to, bude to absolutní ultimátní test charakteru pro, pro hráče Juventusu Uvidíme. Já jim samozřejmě držím palce, protože uh, je to tým, který by mohl určitým způsobem narušit uh, ty poslední ročníky ligy mistrů, které, které měli. Do jisté míry stejný průběh a jsem nesmírně zvědavý, jak to, jak to přímo na hřeště bude vypadat.
1: V čem si myslí, že je Juventus silnější než Real? Na co bude klást důraz?
5: Bude asi podle očekávání klást důraz na defenzívu, kde má neskutečnou sílu, neskutečnou zkušenost. Ať už je to Buffon, Bonucci, barcály nebo, nebo Chiellini, z toho se určitě bude vycházet, protože to je jednoznačně největší přednost. Na druhou stranu v útoku jsou jména jako Igu a Dybala, a manžuky či hráči, kteří dokáží z mála vytěžit hodně. A pokud Juventus zvládne nefezijní stránku hry, tak myslím, že od toho se bude odvíjet i produktivita vepředu.
1: Velice důležitou roli ve hře Juventusu sehrává záloha, která možná není tak hvězdná jako před dvěma lety, kdy ve finále Ligemistrů proti Barceloně nastoupili Pirlo, Pogba, Marquizio a Vidal. Tentokrát se dá čekat, že tady nastoupí Kedera a Pjanič. Zbytek sestavy budou vlastně de facto obránci a útočníci. Proč zrovna tahle dvojka, tedy Carrera a Pjanič, funguje tak dobře?
5: Já osobně si myslím, že, že se doplňuje skvěle. Sami Carrera je fyzicky založený hráč. Pokud ho tedy netrápí nějaká vleklá zranění, dokáže obstarat v podstatě všechny složky hry. Dokáže točit, dokáže bránit. Zatímco Miralem Pjanič asi má trošku volnější ruku. Je to šikula s míčem, je, je kreativní a, a dohromady to prostě funguje. Na druhou stranu... Už jsme hovořili o té nové formaci Ventusu 4-2-3-1, kdy Paul Dybala hraje víceméně ofensivního záložníka Mario Mandžukić. Ten se nikdy stahuje až, až na post levého Takže ono na papíře to vypadá, jako kdyby nastoupili v podstatě jenom dva středoví záložníci, ale ta součinnost týmu v praxi vlastně vypadá úplně jinak.
1: Když už jsme vlastně nakousli ten tým před dvěma lety, který taky útočil na Trebel, nakonec ho ale nezískal, když ve finále s Barcelonou prohrál, Který z těchhle dvou týmů je podle tebe silnější?
5: Myslím, že ten současný tým je určitě silnější, po té té mentální stránce působí neskutečně vyzrále a a Juventus to prokazoval i v té uplynulé sezóně, kdy dokázal zvládnout zápasy, ve kterých se třeba úplně nedařilo směrem dopředu, ale projevila se ta mentální síla to tím způsobem, že Juventus soupeře přetlačil, že... Toho gola, tam prostě nějakým způsobem dokázal doplačit, a na hráčích bylo vidět, že jsou si jistí, že to, že to dopadne dobře, i když běžela třeba 80. minuta. To je podle mě zásadní rozdíl oproti tomu minulému týmu, kde bylo možná víc individualit, možná trošku víc velkých fotbalových men, ale ta soudržnost v současné době funguje lépe.
1: Kde si naopak třeba myslíš, že Juventus má tu největší slabinu, na kterou by se dál mohl zaměřit?
5: Ono to možná bude znít malinko paradoxně, protože jsem mluvil o tom, že Juventus má vynikající defini- ale myslím si, že zároveň v ní může být schována největší slabina, protože Kielíny, bonuči, Varcáli jsou všechno skvělí hráči, skvělí obránci, ale sem tam dokáží vyrobit neskutečnou individuální chybu, zvláště když jsou pod tlakem. A Real v současné době samozřejmě má ve svém kádru hráče, kteří dokážou vymyslet neortodoxní řešení, kteří dokážou překvapit a budou konkrétně připraveni na, na Kielínyho a ostatní. Takže si myslím, že pokud třeba Kielíny. Nebude mít dobrý den, tak by toho Real mohl, mít, mohl využít.
1: A závěrem, tvůj tět na výsledek a na vítěze?
5: Je to, je to samozřejmě neskutečně těžká záležitost, ale myslím si, že, že Juventus by ohlou mohl zvítězit.
1: Tak jo, díky moc, Michale, a my se na tebe těšíme v některém z dalších dílů Football Focus podcastu.
2: Díky, mějte se fajn. Na to, co čekat od Reálu jsme se ještě podrobněji podívali s redaktorem deníku Sport, Tomášem Podvínem.
1: Ahoj, Tomáši, Real projíždí celou sezónou prakticky suverénně. Bylo vůbec něco, v čem měl letos nějaké Větší problémy? Uh,
2: myslím, že bylo
6: a byla to především defenzíva. Ono taky Real dostal vize 41 gólů a udržel jenom málo čistých kont a často i slabší soupeři se dokázali proti Realu prosadit a hlavně si vytvářet poměrně dost šancí spoustu zápasu, jakoby reál neměl úplně pod kontrolou. Minimálně to tak třeba část utkání vypadalo. Na druhou stranu, díky své ofenzivní a individuální síle, většinu z těch zápasů dokázal zvládnout, takže to zase byla na druhou stranu ta veliká síla toho reálu, ale uh, myslím, že nedá se říct, že by bylo všechno vždycky perfektní, to určitě ne.
1: Kde spatřeš vlastně největší sílu reálu, se kterou se ostatní týmy nedokážou popasovat a se kterou by mohl mít problém i Juventus, který hmm. je právě tou skvělou defenzivou uh, známý?
6: Jak už jsem zmínil, tak v první řadě je to opravdu až smrtící ofenzíva a to teď nemyslím jenom Kristiana Ronaldo, který se hlavně v závěru sezóny dostal do fantastické formy. Ale je tam Karim Benzema, Alvaro Morata se několikrát ukázal jako vynikající žolík, vynikající formu měl Isco, skvěle se jevil Asensio, i Chámez, který toho až tolik nahrál, tak byly zápasy, kdy pomohl a hlavně tady ta šíře kádru pomohla Zidanovi v tom, že mohl opravdu rotovat a hráči pak byli odpočetí. Takže to bych zmínil jako takovou tu zásadní věc a pokud se budeme už i dívat směrem k tomu finále, tak dlouhodobě si myslím, že Real má největší sílu ve středu pole, ve středu zálohy, kde se výborně sehrála Trojice, Casemiro, Toni Kroos, Luka, Modric a ve chvíli, kdy je na hřišti ještě Isco, tak je schopný jim hodně pomáhat. A právě tam si myslím, že by i Juventus mohl mít problémy ten střed pole uhájit.
1: Zmínil jsi rotaci kádru. Myslíš si, že to byl hmm. právě ten zásadní důvod, díky kterému si letos zajistil titul? Že to bylo to jiné oproti předtovým rokům, i když samozřejmě reálně měl vynikající kádr, ale hmm. proč, proč mu to vlastně neustále unikalo a letos ne? Určitě
6: si myslím, že to byl jeden z důležitých důvodů. A to nejenom ta rotace jako taková ale hlavně to, že měl Real opravdu na lavice kvalitu, což těch předchozích letech často chybilo. Nešlo to Benzemovi nebo byl zraněný a Real neměl adekvátní náhradu. V této sezóně ji měl, ačkoliv se Alvaro Morata mohl právem občas cítit naštvaný, že nebyl on v základní sestavě, tak mnohokrát pomohl z lavičky. To samé, co si Zidan dovolil v závěru ročníku, že třikrát myslím po sobě, při venkovním zápase vůbec nebral Cristiana Ronalda. To by dřív taky úplně nešlo. Najednou je tam Marco Asensio, mladý kluk, ale na hřišti obrovsky vyzráli sebevědomý. A tyhle hráči často hráli, až mi přišlo i lepší fotbal, jelikož tam přinesli zase takové to nadšení, tu novou motivaci. Takže byla to podle mě jedna z těch zásadních věcí. A určitě bych zmínil i to, že... Ono to s tím souvisí, že důležitou osobou byl stoprocentně i trenér Zidan. a to hlavně tím, že vytvořil v reálu takové zdravé prostředí, že i přes ten široký kádr tam nedocházelo k nějakým velkým sporům, Ta nespokojenost těch hráčů byly to spíše spekulace médií, ale až na opravdu velké výjimky to nebylo vidět někde na hřišti nebo na tréninku, takže měl jsem z toho týmu opravdu pocit, že drží při sobě. A to se ostatně ukázalo v závěrech mnoha zápasů. A to bych uvedl jako třetí důležitý důvod, že Real hrál opravdu, ačkoliv je to kliše, ale Real hrál opravdu až do konce. A spoustu důležitých bodů v závěru urval.
1: Zmínil si tu rotaci, to, že Ronaldo vlastně nenastoupil k některým venkovním zápasům, že ho hmm. trenér Zidane nechal odpočívat. Zároveň je tam teďka připravená spousta křídelníků mladých, kteří jsou připraveni na tu svoji šanci. Hmm. E- Myslíš si, že už teď je vlastně zjevné, že se Real trochu připravuje na život bez Christiana Ronalda a jak dlouho si třeba myslíš, že by tam ještě mohl vydržet?
6: No, uh, upřímně, kdyby se mě na tohle zeptal před půl rokem, tak bych to tak viděl a dokonce byl už během této i minulé sezony, byly chvíle, kdy jsem si říkal, že by Real měl začít velmi vážně uvažovat o brzkém prodej Christiana Ronalda, protože mi přišlo, že už je ta osoba, vytváří takovou až negativní atmosféru někdy. Na druhou stranu prostě závěr sezóny zase ukázal, že to tak ještě není, že i já jsem se v tomto mílil, Ronaldo je pořád hráčem, který nepůjde nahradit jen tak. A co se mi líbilo a co si myslím, že je klíčové, tak se zdálo, že v závěru sezóny přijal tu roli od Zidana, Protože jsem přesvědčený o tom, že před rokem, nebo dokonce před dvouma pod Rafaelem Benitezem, nebo i Jose Mujrínem, že by to takhle nebylo, že by prostě Ronaldo dělal problémy a nechtěl by, nedopustil by, aby nehrál tolik ligových zápasů, protože každý zápas je pro něj zase možností nastřílet góly a to víme, že on maximálně miluje. Takže v tomto si myslím, že už i třeba vzhledem k tomu svému věku, Přijal trošku, ne menší roli, ale takovou tu roli, že v klíčových zápasech je to o něm, bude hrát furt, ale třeba už si taky někdy může odpočinout. A ve chvíli, kdy tohle opravdu on přijme, tak si myslím, že ještě není aktuální řešit otázku konec Cristiana Ronalda. A jenom ještě k té tvé otázce. Pokud jsme tady zmínili Marka Asencia, uh, Iska, Lukáze Vaskéze a tak dále, tak ale, jsou to výborní hráči, ale nemyslím si, že jeden z nich bude nástupcem Kristiana Ronalda, protože nejsou to rizí střelci. A pokud jednou Ronaldo nebo až jednou Ronaldo skončí, tak takového bude muset Real mít nebo koupit.
1: Myslíš si, že i právě to, že Ronaldo možná přijal více takovou roli, je to vlastně paradoxní, protože se o něm vždycky bavíme jako o velice individualistickém hráči, který chce nastříjet co nejvíce gólů, ale hmm. teďka vlastně vidíme, že jich vlastně střílí víc, ale více jich střílí v klíčových zápasech. Myslíš hmm. si, že hmm. se hodně změnil právě v těch klíčových zápasech, kde on často nebyl třeba vidět a často nebyl. No. Výrazný.
6: Asi ano, ale upřímně Ronaldo pro mě pořád e, zůstává trošku záhadou a trošku muž dvou tváří, protože jsou zápasy a většinou je to o něco slabšími soupeři, kdy si já osobně říkám, že to musí být pro ty jeho spoluhráče opravdu těžké, kdy je na něm vidět, že nechce se mu dozadu, jako kdyby ho to Ne, nebavilo to, ne, ale taková jako frustrace, když se mu něco nedaří, jo, a a tahá to na sebe, bere to na sebe a v tu chvíli si člověk jako říká, no, to s ním musí být těžký. A pak zase přijdou zápasy, kdy i on dokáže maximálně makát, pomůže týmu, raduje se ze zvodáči, žije a, a samozřejmě je excelentní v tom, že dává ty góly. a opravdu v, tom, v závěru sezóny to byl on, kdo vzal Real na svá bedra a on mu zajistil, převážně on, i když nemám rád individualistické pojetí fotbalu, protože to je samozřejmě týma hra, ale tentokrát to byl opravdu on, kdo to odtáh a kdo výrazně zařídil Realu titul i finále Ligi Mistru. Takže pokud by takhle Ronaldo pokračoval, tak bude pro Real nadále naprosto klíčovým mužem.
1: Finále Ligy mistrů je sice samozřejmě o Realu Madrid a Juventusu, ale tím, že jsme nakouslili španělskou ligu a titul Realu Madrid, tak se nemůžeme nezastavit u Barcelony, která potvrdila příchod trenéra Ernesta Valverdeho. Jaké změny, ať už herní nebo hráčské, do příští sezóny čekáš? Ono se spekuluje i v celkem seriózních kruzích, že by Valverde, bývalý trenér atletiku Bilbao, mohl zvážit odchod Neymara, aby provedl velkou přestavbu kádru.
6: Nemyslím si to, že by tohle nastalo a myslím, že i dobře informovaní španělští novináři, co jsem tak četl, tak v podstatě je bez diskuzí, že by se šáhl do toho tria Lionel Messi, Luis Suárez a Neymar. A myslím si, že si to Barcelona nedovolí ze dvou důvodů a to z toho, že by výrazně posilnila toho, komu by takového hráče prodala. A za druhé také nemůžeme zapomenout na marketingové důvody a Barcelona je klubem, který potřebuje vydělávat peníze. Ale určitě částečná přestavba na programu je a měla by se týkat obrany a zálohy. Kde už teď je jisté, že někteří hráči jsou na prodej a údajně, například pokud se budeme na zálohu, tak kromě Andrese Iniesty a Srchia Buskéce se údajně Barcelona nebude bránit nabídce na žádného z dalších hráčů a naopak bych chtěla přivést lídra někoho, kdo by za ten rok už opravdu plnohodnotě nahradil Andres Inestu, můžu se například o Marku Ferratin. Uh, takže v tomto si myslím, že Valverde uh, Valverde ho čeká důležitá práce, protože Barcelona právě té záloze, kde dřív byla extrémně silná, tak v minulé sezóně ztrácela. A to se platí o obraně. A co se týče herního stylu, tak tam si myslím, že Valverde příliš neudělá, protože on je známý tím, že, že nemá jedno své rozestavní, jeden svůj herní styl, ale spíše se snaží vždycky přizpůsobit hráčům a klubu, kde je, a navíc on, jak v Bilbao, tak předtím třeba ve Valencii se snažil praktikovat kombinační fotbal založený na držení míče a v Barceloně proto bude mít i nejlepší hráče z tohohle pohledu. Takže tam si myslím, že se toho moc měnit nebude. Možná, že si říkám, že by se mohl snažit v určitých momentech hru Barcelony trošku zrychlit přece jenom, protože v tom třeba bylo Bilbao také silné, že dokázalo držet balon, ale zároveň uměl hrát i bez něj a rychle udělat proti takže v Barceloně zas až tolik není vlastní. No.
1: Dobře, podívejme se ještě teďka v krátkosti na finále. Co čekáš od Realu proti Juventusu? Myslím že by Madrid mohl cítit, že by měl více přebírat iniciativu a držet míč, vzhledem k tomu, že tak trochu papírový favorit, právě tohle, to by mu ale nemuselo úplně vyhovovat, viď?
6: No, hledat favorit je fakt těžký. Já si myslím, že to bude úplně extrémně vyrovnaný zápas. Mně se poslední dny hodně lidí se mě ptalo na tu otázku, koho a přestože nechci se uchýlit jako alibistickému. Odpovědi, tak fakt jako nad tím dlouho přemýšlím a fakt nevím. Myslím si, že to bude extrémně vyrovnaný zápas a může ho rozhodnout jedna chyba nebo naopak jedna povedená co vůbec by se nedílo, kdyby to třeba bylo v prodloužení na penalty. No a co čekat od reálu, tak asi o něco víc míč držet než Juventus bude. Na druhou stranu, Real v této sezóně mnohokrát předal iniciativu soupeři a nebylo to vždy jako souboj s Barcelonou, ale praktikoval to i proti Sevě a tak dále. Ne po celý zápas, ale uměl si najít tu fázi, kdy by se trošku zatáh nechal hrát soupeře a tam pak se snaží tu obrovskou sílu, co se týče breaku, využít. A myslím si, že protože Juventus má fantastickou defenzivu, to všichni víme, ale na druhou stranu to není tým jako Atletico Madrid, který by se v vyloženě zatáh a spolehal jenom na breaky. Juventus umí držet míč a rád drží míč. Takže v tomto si myslím, že to bude spíš takové přepinkávání si z jedné strany na druhou. Chvíli bude držet míč Real, chvíli Juventus a uvidíme, co na sebe ty týmy vymyslí.
1: Co se týče vlastně základní jedenáctky, stoprocentní zřejmě nebude Gareth Bale, naopak podle všeho se uzdravil Danny Karvachal. Dají se předpokládat ještě nějaká překvapení v Zidanově týmu?
6: Nedají, ne, ne. Zidan tohle na velké zápasy nedělá, věří tomu týmu a zatím mu to vychází, takže určitě překvapení nebudou. Co se týče Dannyho Karvachala, tam si myslím, že on v základní sestavě bude, že to opravdu páže se uzdravil, jak říkáš. A co se týče Gereta Bela? tam je to zatím opravdu s otazníkem, Zidan se snažil, nebo mlžil, ale myslím si, že i ve chvíli, kdy by Bail byl stoprocentně zdravý, tak by měl nastoupit v základní stave spíše ISCO, protože takhle to teď reálu fungovalo a myslím si, že nasazení Bejla hned ze začátku zápasu by byl zbytečný risk. Navíc víme, jak on na tom je, on vlastně 100% zdravý už asi nebude nikdy. Takže já bych to viděl spíš tak, že Bail přece jenom je doma a chápu, že ta touha tam bude. Ale já bych to viděl tak, že si ho zidan pošetří a využije ho třeba během zápasu.
1: Ligumistrů může po čtvrté v řadě vyhrát španělský klub. Juventus byl jediným nešpanělským klubem, který se během této doby dostal do finále. Sevilla zase před vítězstvím Manchester United třikrát v řadě ovládla Evropskou ligu. Proč si myslíš, že španělské kluby nadále dominují evropskému potažmu, světovému fotbalu? A naopak právě španělská reprezentace, která se o reprezentanty z klubů hodně opírá, ta se naopak trápí.
6: Tak já bych hlavně řekl, že Barcelona Are jsou momentálně nejlepší týmy na světě, co se týče kvality hráčů. A až za nimi vidím momentální Juventus, ten z letošní sezóny, a Bayern A až pak jsou podle mě anglické kluby. Takže si myslím, že na prvním místě, co se týče Barcelona Real, je opravdu ta kvalita. Na druhou stranu uznávám třeba u anglických týmů, že to komplikuje i ten náročný program. Co se týče Atletica Madrid, to je takový, Trošku výjev, protože oni šli pod trenérem Simonem neskutečně nahoru a je to tím, že si našli svou identitu a našli cestu k vítězství. A co se týče Sevy a Evropské ligy a dalších týmů, tak tam si obecně myslím, že španělské týmy mají velkou individuální kvalitu že i když bude hrát poslední Granada na půdě Realu Madrid, tak ta technická stránka těch hráčů, oni si dokážou dát několik přihrávek, oni dokážou udělat hezké kombinace. A to asi na tu Evropu platí. A pokud se bavíme o té reprezentaci, tak tam bych řekl, že je důležité připomenout, že to není zas tak dlouho, když Španělsko totálně dominovalo, takže to není nějaký jev z posledních 20 let, ale pokud se bavíme o těch posledních letech, tak já sám jsem trošku překvapený z toho, jak oni nejenom, že se jim nedaří výsledkově, ale i herně to šlo výrazně dolů a jejich největší slabinou Španělska v tuhle chvíli, nebo za ty poslední roky je, že tam chybí ten opravdový kanonýr, jako byl David Villa nebo svého času Fernando Torres protože ten tam momentálně není. A pokud se podíváme na ty týmy, o kterých jsme mluvili, Real Madrid, Barcelona, Atletico, tak nejlepší střelci jsou tam cizinci. Takže asi tam bych viděl ten největší problém současného Španělska.
1: A ještě, když se vrátím v Reálu, ten se může stát prvním týmem od AC Milan v roce 1990, který může vyhrát po evropských zemí. Potažmo vlastně dnes už Ligu mistrů po druhé v řadě nepovedlo se to ani Barceloně pod Guardiolou, ani dalším velkým týmům, takže kdyby se to Realu podařilo, kam ho vlastně řadíš na nějakém pomyslném historickém žebříčku?
6: Hm, tohle je hrozně těžký a ne, nemám to moc rád, protože za prvé jsem velkou většinu nebo značnou část těch historických Týmu nemohl výdat naživo, neměli jsme o nich tak podrobné statistiky a ukazatele, jako máme dnes, hráli úplně v jiných podmínkách, to vlastně byl jiný sport, takže v tomhle, v tomhle to opravdu nevím, ale co vím, tak to je to, že v tuhle chvíli je reál opravdu po letech, Evidentně zdravým klubem a to teď nemyslím jenom ekonomicky, což taky, ale hlavně tím ovzduším, tou atmosférou, tím, že opravdu je to trenér, kdo má hlavní slovo, což v reálu prostě nebylo vždy zvykem a trenér má jak respekt hráčů, tak respekt prezidenta a to je v reálu naprosto klíčová věc a proto ho řadím samozřejmě velmi vysoko, ale těžko ho srovnávat s Dystefanovou érou.
1: Dobře, závěrem se tě ještě zeptám, stejně jako Michala předtím, tvůj tip na výsledek a na vítěze.
6: Dobře, tak já si tipnu, že půjdeme do prodloužení, buď po remíze 0 nebo po remíze 1 a v prodloužení rozhodne Cristiano Ronaldo, takže Real Madrid 2-1 po
1: prodloužení. Dobře, dobře. Tak jo, děky moc Tomáši a těšíme se na tebe v některém z dalších dílů fotbalfokus Focus podcastu a, a hlavně si moc užij finále legimistrů. Díky moc a taky se těším. Čau.
2: Letošní sezóna vyvrcholila také v české druhé lize, ze které nakonec mezi elitu postupují Olmouc a Baník. I o tom, jak si oba kluby zajistili postup, jsme mluvili s naším kolegou Jakubem Vaňkem. Ahoj Kubo, do první ligy se po roce vrací Sigma a Baník, který si nakonec zajistil postup o jediný bod před letos opjevovanou Opavou. Co podle tebe rozhodlo, že nakonec se nepostoupil právě z kuhravého tým, ale ten Petr Žalův.
7: Rozhodli vzájemné zápasy, po kterých v obou případech stavl Baník a také jarní bilance na domácím stadionu. Upava totiž z prvních čtyř zápasů před vlastními fanoušky získala pouze dva body. Váník byl naopak téměř stoprocentní, během celé sezóny ztratil ve Vítkovicích bodě jen jedinkrát za remízu s Pardubicemi a tyto dva faktory převážily pomysl na misky na jeho stranu.
2: Pojďme se podívat na Sigmu, ta vyhrála druhou ligu suveréně, co byla letos její nejsilnější stránka.
7: Souhlasím, Sigma byla letos dominantní, Uvodních třech kole po pokaždé remizovala, ale poté nastartovala motory a žádný z rivalů její tempo nedokázal zachytit. Kromě zmíněného začátku se vyhnula krizi, prokazovala konstantní výkonnost a naprosto zaslouženě postoupila zpět do první ligy. Zajímavostí je, že o více než polovinu gólu se postarala dvojice Jakub Plšek, Tomáš Horý a zejména střelecký počin víceméně defenzivního záložníka Plška, který skoroval 18x je Hodný uznání.
2: Podle obrázků ze stadionu to vypadá, že baníků se povedlo ve velkém přitáhnout fanoušky zpět do tribun. Co stojí za touhle obrovou přízně racharů?
7: Je pravdou, že si cestu na Vitkovitky stadion hledali
2: fanoušci Baníku s
7: obtížemi. Za zlou většinou považují příchod nového majitele Václava Brabce, který ostravský klub začátkem loňského roku převzal od Petra Šafarčíka. Hmm. Návštěvnost se zápasu od zápasu zvyšovala, což vygradovalo v závěru sezóny. Do Olomouce dorazilo na venkovní duel 3 a půl tisíce fanoušků a na klíčové domácí utkání proti Znojmu jich přišlo přes 11 tisíc. A myslím si, že vysoké návštěvy lze očekávat i z první lidy.
2: Dnes o tom hovořil v podcastu Luděk Márl. Vraťme se ještě k Opavě. Myslíš, že ten tým zůstane pohromadě a příští rok by se mu třeba konečně mohlo povést postoupit do ligy? Těžko
7: Těžko říct. Trenér Roman Skuhavy prohlásil po závěrečném utkání se Sigmou, že očekává velký zájem mojho svěřence. Až několik příštích týdnů ukáže, zda-li se klubu podaří udržet tým pohromadě. Přeci jen někteří hráči, například Toper Žídek nebo Záložníci Šafarčik, se zapalačem odehráli vynikající sezónu a řekli si o pozornost celků z nejvyšší soutěže. S aktivní kariérou se rozloučila opaska legenda z Zdeně pospěch. Jistotou je také odchod mládežnického reprezentanta Janeckého. Naopak výraznou posilou a respektovaným lídrem kabiny bude nepochybně exbrněnský kapitán Pavel Zavadil, který tedy do obavu posilil. A další otázkou je, zdali. Letošní úspěšná sezona naláka do městských stavů silného sponzora, o kterém se v posledních měsících spekulovalo, ale ať propadne jakkoliv ambicí z Tleskovevce, bude nepochybně postup. Hmm.
2: Kdyby měl udělat takovou soukromou hit parádu, tak kteří mladí hráči z druhé ligy letos nejvíce zářili a mají podle tebe největší možnost zaujmout i kluby v první lize? Hmm,
7: Zatářilo především olomoucké duo plešek Chorý, Plškově 23 Chorému o rok méně a Zájem ze strany vyhlasnějších týmů Sigma pravděpodobně zaregistruje. Na vlastní oči mě velmi zaujal také 22-letý konšský záložník Mancia. Z Ostravského můžstva zeměnovat Mládežnické reprezentanty Helašice s Hrubým a, a výrazně na sebe upozornili také opaští členové národního týmu do 19 let Janecký s Matějem Halabrandem. Osmi góly nebo přesnými zásahy do sítě Plzně, čím Adé boleslavi v Českém poháru si řekl o slovo také jejich spoluhrač, 22-letý útočník Václav Jurečka, takže
2: asi tady tíhle. Kubo, děkuji za tvůj čas a brzy ve Fokus podcastu mm. naslyšenou. Naslyšenou. Nebude to ale jen podívaná v Cardiffu, která nás v následujících dnech čeká. Už v pátek si český fotbal zvolí svého nového předsedu. Luďku, myslíš, že jde o nejdůležitější volby šéfa České kopané v samostatné české historii?
0: No, abych to tak neviděl. A myslím, že se v podstatě nic zásadního v těch volbách nestane, kde se třeba lámal chleba, to byly asi volby, ve kterých kandidovali panové, Mokrý, košťál a Hašek, tehdy jako šlo o další směřování, ale tady se jenom přeobsadí pozice předsedy, který se teď stáhnul kandidaturu, se nachází ve vazební věznici či nemocnici a myslím si, že pan Malík, který asi hlavním favoritem, je kandidátem nejen Romana Berbra a Daniela Křetinského, a co jsem slyšel, tak i Miroslava Pelty.
2: Pokud by se Malík šéfem Fatcheru nakonec stal, co od něj můžeme čekat?
0: Uh, pokračování zajetých kolejích.
2: Uh, hodně se mluví, jak už si sám říkal, o zákulisní síle Romana Berbra. V čem přesně
0: spočívá? Je to technolog moci. Pochopil, pochopil, jak tu moc ve fotbale získat, uchopit a využít. Vychází ze stanov fotbalové asociace, kde vrcholným orgánem je volná hromada, na kterou se sjiždí jedno za čtyři roky na volby 202 delegátů. A když to celé zjednoduším, tak z těch 202 delegátů mým odhadem má pan Berber zhruba 130 na povel.
1: Co to znamená na ten povel?
0: To znamená, že jim řekne, kdy koho, jak mají volit, a to nejen předsedu, ale i na další pozice A, a Proč
1: ho poslouchají?
0: Jsou to lidé, na které on si vytvořil dlouhodobou prací, intenzivní lidské vazby, jsou to z velké části bývalý rozhodčí. Tady je potřeba si uvědomit, že na tu volnou hromadu největší část těch delegátů přijíždí z okresů a krajevů, prostě z regionálního fotbalu. No a tam ty role těch předsedů, když tam dosluhovala generace důchodců, a on to v podstatě nikdo nechtěl moc dělat, to, to není moc lukrativní záležitost, tak Roman Berber zavětřil a přiměl své kamerátky rády známé bývali rozhočí, aby do těch pozic vstoupili a oni si je tam dlouhodobě drží a pochopili, že když budou hlasovat spolu v semknutém šiku, tak prostě vytvoří velkou mocenskou sílu, kterou která dává dohromady ta jejich pospolitost. Pan Berber Spekuluje se o tom, že tihle lidé mají třeba nebo mývali přednostní nárok na státní dotace, v tom se pracuje s dalšími věcmi, jako lidsky na mezistátní zápasy a tak dále. Teď ale no, asi
2: úplně nehrozí, že by ten přednostní nárok na dotace za takových okolností, jaké teď panují, měli.
0: Pokud se najde nějaký orgán, který dokáže kontrolovat, jak fotbalová asociace ČR kládá s dotacemi, tak, tak, tak doufejme, ale já nevěřím ničemu.
2: Je tady nějaká šance, Luďku, že by se Šéfem Fáčer nakonec mohl stát, třeba Petr Fousek, který ani nebyl vpuštěn do České komory, aby zde mohl přednést svůj projev?
0: Vždycky se může stát všechno, obzvlášť ve fotbale. Já si pamatuju, jak jsem jednou řekl do české televize při volbě nového reprezentačního trenéra, že v podstatě neexistuje, že je stoprocentní, že bude novým trenérem Josef Chovanec a za pár minut na to vybrali Petra Radu, tak od té doby si na to dávám pozor. I tady se až podezřele nahlas a podezřele jednotně z toho zákulisí, jak si vynehlas, hlas, že, že ta podpora pana, pana Malíka je nejplošnější. Ono do té volby se ještě můžou stát nějaké věci, může do toho zasáhnout politika orgánčené v tre že někteří lidé mohou změnit názor, možná tam prostě někteří hradí i nějakou habaďuru, tak já bych nevylučoval rozhodně, rozhodně žádnou variantu. Jakou roli tam hraje osoba pana Duby? No, já jsem s panem Dubou měl, měl možnou zhobořit. byl jsem, je, je to ředitel Ondrášovky, takže z toho pohledu mě až překvapilo, jak má uh, detailní opravdu znalost té problematiky, toho, jak ty dotační programy směřují do toho regionálního fotbalu, jak je nastaveno partnerství mezi Fatshara a FAA. jakoby, bych tedy slyšel argumenty, které jsme v minulosti opakovaně na toto téma slýchali z úst Romana Berbera, tam je jako úplně zjevné, že je u něj nabrýfovaný z této skupiny co jednoznačně vnímám, že tam je, že on je takovým nějakým kandidátem, krizovým nebo prosichr z tohoto to pana a Berbra.
2: Možná i proto
0: je pan Duba ve svých vyjádřeních tak konfliktní. Tady je možná teda nějaká paralela s tím, že pokud je hlásnou troubou pana Berbra, že bych se tomu nedivil, tak, tak by to asi tak odpovídalo. No. Tady je zajímavá věc, já jsem měl možnost mluvit i s panem Martinem Malíkem, dělal na mě dojem prostě seriózního člověka, je to prostě obchodník a on zdůrazňoval opakovaně, že pro ně byly klíčové rozhovory se sponzory, kteří mu zdůrazňovali, že, prostě že u fotbalu ještě zůstanou mu poslední šanci, že už se nesmí prostě dovolit žádný exces. Pan Malík říkal, že o tom hovořili s panem Berbre, že ten si uvědomuje, v jaké, jaké problematické situaci e, fotbal je, že se bude chovat slušně a, a druhý den vylezla ta zpráva, že pan Berber nepustil Petra Fouska na, na, na to zasedání a, a za, zase to hrotil prostě po a chová se prostě arogantně, agresivně.
2: Můžeme čekat na valné hromadě Fačera ještě nějaké
0: další klíčové záležitosti vedle volby? Tak volí se vlastně celý výkonný výbor, volí se odvolací komise další orgány, ta volba předsedy je asi klíčová.
2: E, jaká je dnes pravděpodobnost, Tuťku, že fotbal dosáhne na dotace, které měl
0: původně přislíbené? No tady je zajímavá věc, že paní ministrně Vlachová mění své názory na tuhle záležitost asi jako dubnové počasí. Ona prostě jeden den řekne, že nedostanou nic, potom dvou, pár dní na to už vytváří nějakou variantu chytré rákyně, že by nějaké peníze poslala klubům, ne přes kasů fačr a, a v zápětí už jim zase posílala dotaci v stoprocentní, takže tam ten asi ještě bude nějaký pohyb, je potřeba to sledovat opravdu v každém detailu, dokud ty peníze ne udejdou, tak, 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 tak se nic nedá považovat za jisté.
2: Dlouho se hovoří o tom, že systém českého fotbalu potřebuje velkou revoluci, ale jak by to podle tebe bylo e, možné uskutečnit?
0: Dokud bude existovat ten volební blok Romana Berbra, o kterém jsme hovořili, tak asi to bude problém, aby se něco změnilo. Pan Berber e, teď si někde zmínil, že teď už kandiduje on sám opravdu naposledy, ale to neznamená samozřejmě, že ta jeho skupina končí. Pokud Berber skončí, tak se na jeho pozici posune pravděpodobně pan Liba nebo paní Damková. Ta více hlava a možností, jak změnit fotbal, je, je návrh. Tuším, organizace či, Čistý fotbal se, tu, se tuším říkají. Přišli s iniciativou, aby se volby prováděly jinak, aby každý klub měl jeden hlas a hlasoval se elektronicky. To mi zní velmi zajímavě. Problém je teda v tom, že by to musela přijmout velná hromada a na ní zase sedí ty brbrový a kapři si asi rybník nevypustí.
2: Znáší se tam podle tebe nějaká hrozba a rozpuštění? celé organizace.
0: Tak teď momentálně se to trochu jeví jako taková nějaká jak sklidnění situace. To rozpuštění připouští zákon v souvislosti s tím, že Fotbalová asociace čeruje je jako právnická osoba jedním z obviněných subjektů v té kauze pana Pelty a tam skutečně možnostmi trestu jsou i rozpuštění té organizace, případně zastavení státních dotací až na 20 let.
2: Tak to je z tohoto týdenního speciálního vydání Fotbal Focus podcastu vše. Já jenom připomínám, že páteční val hromadu, budete moci sledovat v online přenosu na webu ctesport.cz a v sobotu o 20:15 na programu čt.sport a webu ctesport.cz také finále ligy mistrů mezi Juventusem a Reálem. Tímto týdnem letošní sezóna pro fotbal Focus podcast rozhodně nekončí. Můžete se těšit na další díly k hodnocení celé letošní sezóny. Klíčovému zápasu české reprezentace o mistrovství světa proti Norsku k Euro 21 nebo poháru FIFA. Do té doby nás milí posluchači nadále sledujte na stránkách čt nebo fotbalfocus.cz a také nás můžete odebírat na Soundcloudu v iTunes nebo dalších podcastových aplikacích. Samozřejmě budeme také rádi za jakékoliv vaše připomínky, dotazy či náměty. Děkujeme za vaši velkou přízeň, pozornost a u příštího dílu zase naslyšeno.